0: Goed. Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
1: De tuinbouw is een groot verbruiker van plastics. Van bloempotten tot beugels en folie tot trays. Hoe kunnen we het gebruik verminderen? Hergebruiken of beter recyclen? In deze aflevering vragen we naar de visie van de Provincie Zuid-Holland... de concrete uitdaging van kweker Royal Lemkes... en gaan we op zoek naar een oplossing bij innovatieve bedrijven. Te gast zijn Elise Wieringa. Zij is manager duurzaamheid bij Royal Lemkes. Koen van Koppen, managing director van Stolk Flora en Jeroen Vaase, directeur Telermaat. En later sluit ook nog Meindert Stolk aan, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Fijn dat jullie allemaal luisteren en fijn dat jullie in de studio zijn, Elise, Koen en Jeroen. Um, ja, bijzonder belangrijk onderwerp. Ik heb online een beetje zitten zoeken. Hoeveel plastic is dat nou? Nou, dat kon ik niet vinden. Uh, dat kan aan mij liggen, maar dat. Kan misschien ook omdat het gewoon niet te tellen is. Want ja, je hebt heel veel telers. Er zijn heel veel gebruikers. Er zijn ook nogal mensen die dingen ompotten en verpotten. En weet ik veel wat ze allemaal doen. Maar Elise, jij weet het natuurlijk wel voor Roy Lemke zelf...
2: Nou, helaas niet. Oh. Weet ik het niet helemaal exact. Want dat is wel een beetje een, uh, een probleem in onze sector. Maar ik wil eerst even iets corrigeren. Wij zijn geen kweker, wij zijn een handelaar. Oh. Dus wij kopen kwe, uh, uh, producten in bij kwekers. En wij verkopen dat aan grootschalige retail. En we zijn een uh, familiebedrijf van 140 jaar in Blijswijk gevestigd. En uh, ja, proberen samen met onze suppliers eigenlijk, ja. ...de tuinbouwsector te verduurzamen. Ja. En daarom wil ik deze challenge heel graag aangaan. Want wij hebben inderdaad best een heel groot probleem... ...op plastic in onze keten. Uh, en dan heb ik het vooral over de trace Waar wij onze planten in uh, vervoeren. Uh, de bloempotten natuurlijk. Zoals je net al uh, zelf aangaf. Uh, yeah. Die soms uh, bij het product horen. En soms ook weer niet. Want dat is weer wetgeving die, uh, die dat bepaalt. Uh, soms hebben we ook nog hoezen om, uh, om, uh, om de planten heen zitten. Om ze te beschermen. Um, nou, hoezen
1: om de planten zelf. Dus dan zitten ze in een pot. En dan zit er ook nog een hele hoes in. Oké. Ja, ja. ja.
2: Uh, soms is dat terecht om de planten te beschermen, want uh, anders zou de hele plant uh, misschien een stuk gaan en dat is nog minder duurzaam natuurlijk. Maar vaak ook uh, misschien voor uh, marketingdoeleinden en dan is het maar de vraag of we dat nog willen. In het verleden was dat uh, heel normaal, maar tegenwoordig is dat toch een, uh, een vraagstuk waar we ons over moeten buigen. En verder hebben we natuurlijk nog de etiketten en, uh, en, en al dat soort kleinige plastic uh, attributen. En natuurlijk het uh, folie, het ziel, wat wij gebruiken om onze karren die naar onze klanten te gaan en de ook de karren van de kwekers die bij ons komen. Die zijn helemaal uh, ja, ingefolied. zou ik bijna willen zeggen, om de planten ja, want, te beschermen.
1: Neem ons eens mee. Uh, uh, je zei, we zijn een handelshuis, dus er komt ja. van alles binnen van kwekers. Ja, dat klopt. Uh, die wel kweken en dus jullie ja. dus niet. Ja. Uh, Correct? <laughs> dus dus die, die komen binnen. Ja. En wat gebeurt er dan mee?
2: Um, nou, wij bestellen op groot, grote schaal natuurlijk voor al onze klanten in één keer. Dus die kweker die, die komt maar één of twee keer per dag bij ons en die levert dan alle planten af. En wij verzamelen dat bij ons en dan. Zeg maar, um, maken wij aparte orders op winkelniveau klaar. En dat gaat naar alle winkels in Europa waar we aan leveren. Dus uh, stel okay. dat één kweker één vrachtwagen komt brengen bij ons. dan kan die, die hele vrachtwagen verdeeld worden, misschien wel over honderd winkels.
1: Dus ze wordt uitgepakt?
2: Ja wordt weer helemaal uitgepakt. En op individueel, soms op niveau soms op plantniveau... verdeeld over de winkelorders. Want
1: er is een kweker en die maakt een mooie rozeplantjes. Ja, die, uh, die, maar die gaan samen met die violen... en weet ik veel wat allemaal... gaan ze naar de intratuin, ik noem ja. maar eens wat. Ja. Le je nee, ja, leveren aan de intratuin. Ikea. Ikea leveren aan. Ik wist ja, dat het met een I was. Ja. ja, Ikea, nog mooier. Ja. Is volgens mij een nog grotere klant. Um, uh, Oké, okay, dus, dus jullie hebben zelf... Uh, uh, veel plastic afval zelf ook...
2: Ja, we hebben ook redelijk wat plastic zelf zelfafval. Als je het hebt over seal en uh, dat soort zaken. Nou, dat halen we heel mooi gescheiden bij. En dat wordt ja. ook netjes gescheiden afgevoerd. Het grootste deel van het plastic wat we binnenkrijgen... gaat echter gewoon door naar de winkels. Dus dat
1: ja, Ja, want het is niet zo de dat, je de, dat je ze ook nog gaat verpotten. Dat we ze weer in nee. een ander potje moeten. Want anders dan best het een Heel
2: klein beetje. Maar eigenlijk is dat uh, noemalswaardig, niet noemenswaardig.
1: Gebeurt dat wel bij jullie klant? Want ik kan me voorstellen dat nou, een IKEA denkt... van Ja, ik vind het toch leuk als er een IKEA-brand is. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Oh, nee. Okay. wij leveren
2: het helemaal op klantniveau aan. Dat het uh, met stickertje zo de winkel in kan. En zo bij de kassa langs gescand kan worden. Dus okay. er gebeurt eigenlijk niet zoveel meer uh, op de winkelvloer. Tenzij, um, bijvoorbeeld als wij het in een hoesje sturen. Uh, de winkel uh, bedenkt, nou het moet op het schap staan zonder hoesje. En zij het hoesje eraf halen. Yeah. Dus dat ligt een beetje aan het winkelniveau. Uh, dus wij leveren aan bijvoorbeeld uh, tuincentra. En daar worden de, heel vaak de planten uit de hoes gehaald. Bij supermarkten waar we ook aan leveren, meestal niet. Daar blijven ze in de hoes staan. Dus het ligt een beetje aan de, aan de retailer of het wel of niet uit de hoes gehaald. Ja.
1: En nou kan ik me voorstellen dat het eigen afval wat jullie hebben, dat wil je natuurlijk tot een minimum beperken, maar dat, dat kun je, daar kun je wat mee. Daar heb je invloed op. Ja, correct. Maar ja. het meeste afval ontstaat. Ja, waar ontstaat dat eigenlijk? Bij de winkels
2: wordt... en bij de consument.
1: Oké. Okay.
2: Dus een deel van het uh, van de, van de afval, dat blijft bij ons achter. Daar zijn we zorgvuldig mee en kunnen we gescheiden op laten halen. Voor zover dat uh, mogelijk is. Maar dat, eigenlijk hebben we daar de grote stroom helemaal mooi gescheiden. Dan gaat er een deel naar de winkels. Daar blijft een deel achter. En een deel gaat ermee naar de consument. Dus je het hebt bijvoorbeeld over de bloempotten. Die gaan echt mee naar de consument. Die ja. blijven niet achter in de winkels. Ja, ik
1: heb ze ook thuis in mijn achterpad staan. Iedereen hey, stapels, volgens mij. Ja. Als,
2: je de, als je in de voorjaar uh, mooie voorjaarsplantjes uh, koopt en je gaat die in al je potjes op het balkon en uh, in je tuin zetten, dan heb je echt een hele plastic zak vol met afval. Ja, ja dat is echt wel een probleem.
1: Ja, en het is eigenlijk zonde, want ik, ja. uh, de meeste zijn heel die ik uit uh, als ik zeg maar ze van de plant afhaal.
2: Ja, dat is correct. En um, we, daarom zijn we ook een uh, initiatief uh, begonnen samen met een ander handelsbedrijf om uh, samen met de Pottensector, zeg maar, ervoor te zorgen dat deze potten geen uh, carbon black meer uh, bevatten, zodat ze goed gerecycled kunnen worden. zodat de je consumen... moet even
1: zeggen wat carbon Black is.
2: Carbon Black is een zwarte kleurstof, eigenlijk zoiets als uh, een soort Norrit. Vroeger, als je als je uh, nou ja, een beetje ziek was in je buik, dan kreeg ja. je Norrit van je moeder. Nou, dat zit ook in die potten. En dat houdt de scheidingstechniek tegen, het sorteren van die bloempotten. Aha. En wat wij natuurlijk eigenlijk. Maar we... dat
1: maakt die potten zwart, of tenminste, ja. de meeste.
2: Ja. Die potten zijn eigenlijk voor het grootste gedeel al gemaakt van gerecycled materiaal. Dus die worden al van gerecycled materiaal gemaakt. En wat ze in het verleden deden is er vooral wat carbon black en kleurstof doorheen doen. Om het weer egaal te maken van, kleurs, van kleur. Omdat gerecycled materiaal is natuurlijk van allerlei markten thuis. En je krijgt dus een heel gaatje en dat wordt ja. een beetje rommelig. En ja, dat beeld wilden we vroeger niet. Hè? Want vroeger was gerecycled materiaal niet zo... Hoge kwaliteit, Cheek, ja. niet zo chic inderdaad, ja. mooi wordt. Um, en, en dus deden ze er allemaal kleurstoffen in uh, om dat dan weer uh, goed te maken, uh, zeg maar, voor de consument.
1: Maar dat is voor de verwerking, is dat een probleem?
2: Voor de verwerking is dat een probleem, want met de scheidingstechniek uh, wordt de infrarood uh, licht geblokkeerd, zeg maar, de carbon black, die blokkeert dat infrarood. Aha. En dan wordt dat potje dus niet gezien door het scheidingsmechanisme. En dan komt die in het, uh, in het restafval en dan wordt die verbrand of gaat naar de, naar de vuilnisbelt. Ja, ja. En dat willen we niet. Uh, dus we zijn nu vooral met de hele sector. En ik ben echt ontzettend blij dat dat echt onwijs goed uh, uh, lukt. Ook met alle pottenproducenten. Uh, om die carbon black eruit te, te halen. Zodat jij als consument. Uh, ook gewoon met een gerust hart. die, die, die pot in die, uh, in die plastic zak kan gooien. of die plastic container kan gooien. En dat die dan uh, gerecycled wordt.
1: Ja. Wat, wat wil je bereiken? Wat hoop je? Waar ben je nou weg?
2: Ja, wij zijn op weg naar onze, onze droom. Onze corporate droom is in 2030. Uh, positive plans te hebben. Die een positieve impact hebben voor mensen milieu. Uh, dat betekent nogal wat. Maar we mogen lekker dromen voor 2030 vinden we. Uh, maar dat betekent onderweg. Dat we dingen moeten bereiken. Dus wij willen eigenlijk het liefst. natuurlijk Helemaal geen plastic meer in 2030. Geen idee of dat gaat lukken jongens. Maar ik daag jullie uit hierbij. Um, maar ja. Ik denk wel dat er wat tussenstappen nodig zijn uh, om helemaal van plastic af te komen. Maar vooral voor de grote volumestromen, uh, zoals de trays, maar ook het ziel en de bloempotten. Als daar mooie alternatieven voor ontwikkeld kunnen worden in de komende jaren, dan uh, ja, daar worden wij heel blij van.
1: Ja, ja want, want uh, uh, je zou ook kunnen zeggen, hè, want we, 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 ondertussen begint plastic een soort uh, hele negatieve connotatie te hebben. Terwijl natuurlijk uh, ja, bijna alles wat je om je heen ziet, daar zit wel iets van plastic in. En op zich hoeft dat niet erg te zijn, als het maar niet Verbrand wordt. Of, uh, um, of in, het, in de natuur uh, gegooid wordt. Um, hè, als je het circulair gaat gebruiken. Is er op zich niet, niet zoveel mis met, uh, met, met plastic. Dus um, um, zoek jullie. Want ik hoor je zeggen. We willen, willen er af. Is dan de andere weg, zorgen dat je het circulair kunt gebruiken, inzamelen enzovoort, enzovoort, is die gewoon te ingewikkeld?
2: Nou, ik denk dat het een en-en is en nooit een of-of. Uh, want ik denk uiteindelijk voor de trace, dan hopen we in 2030 gewoon een meermalig trace te hebben. Wat gewoon werkt en rondgaat in heel Europa. Uh, maar daar komt nog wel wat voor kijken. A, een goed ontwikkeld... Een goed ontwikkelde tree waar alle potten goed kunnen inpassen, hè, zodat die planten netjes blijven staan. Maar ook een heel poolsysteem om dat weer op te halen. En we weten van de statiegeldsystemen dat dat best wel ingewikkeld en duur is. Maar vooral ook. De registratie daarvan best ingewikkeld is. En zeker als het op een Europees niveau gaat. In Nederland is het al lastig. Maar in Europa helemaal. Um, dus dat moet heel goed uitgedacht worden. En daar hebben we momenteel ook een aantal projecten op lopen. Dus daar zien we echt wel de toekomst in. Maar in de tussentijd willen we heel graag van dat eenmalig plastic af. He, dus het eenmalig plastic. Dat is de eerste stap om eruit te gooien. En dan zien wij een tussenstap in karton. En dat is ook niet optimaal, maar dat wordt in ieder geval veel beter gerecycled in Europa. Dus ja. daar zien we nu een tussenstap. Maar uit onze eigenlijke droom zal het toch waarschijnlijk meermalig zijn. Ja,
1: het mooiste zou natuurlijk zijn: ik zit gewoon even dom als consument te denken. Dat je natuurlijk gewoon die potten helemaal niet af hoeft te halen. Dat je hem gewoon, dat je datgene wat je in je tuin wil stoppen, dat je het gewoon met potten al erin stopt. En daar zitten dan misschien nog wat leuke extra zaadjes bij. Zodat er nog wat extra bloemetjes in boven ja, met komen. met meststof of, of zo. Ja, daarom. Zoiets groeit.
2: Ja, zeker. Nou. Um, Allemaal mooie ideeën. Ik, ik, ben kijk,
1: ik kijk even naar de heren of, of zij voldoende weten om, uh, om mee te denken. Of dat ze zeggen: Nou, ik heb nog wel een vraag. Want uh, het is me nog niet scherp. Nee, Koen? Helder? Nee, Zeker, heel ja? duidelijk. Nou, het is helemaal duidelijk. Wat wil je nog meer in het leven? Um, dat betekent dat wij straks gaan kijken of wij een match kunnen organiseren. Dat betekent dat uh, we aan. Uh, Koe van koppen van Stok en Jeroen Vassen gaan vragen hoe zij kunnen helpen om dit vraagstuk van Elise Wieringa op te lossen en dat hoor je zo. Minder kosten en minder CO2. Groene groeiers inspireert en matcht elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast. We zijn in de studio met uh, Elise Wieringa van Royal Lemkes. Koen van Koppen van Stolk Flora, Jeroen Vaasen, directeur van Telemaat. Iedereen hier in de studio. Uh, straks praten we ook nog met de Mijn stolk, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland. Um, ja, we hebben net de challenge van Elise gehoord. Nou, dat is er nogal één. Um, Koen, uh, ja, de vraag aan jou. De eerste vraag is even: want dan weten we, kunnen we jou even, even in, een, in, een in een hokje stoppen, zodat we weten waar je zit. Uh, stolk Flora, wat doen jullie?
3: Nou, wij zijn dus wel een kweker. Wij kweken falenopsis.
1: Phalanopsis, ja.
3: Orchideeën. En dat uh, doen wij op zes hectare. Dus uh, dat doen wij uh, met zo'n 3,5 miljoen planten per jaar. Zo dan. En waar, zitten, waar doen jullie dat? In
1: Blijswijk en Bergsehoek. Oh, dus hier zijn buren? Ja. Oh kijk nou, dus, hè, dat schept al een band. En dan denk ik, ja, jullie maken orchideeën. Leveren jullie ook aan Royal Lemkes? Zijn jullie, zijn jullie uh, een leverancier? Dat hebben we wel gedaan. Ja, nou, dat moet nog even geregeld worden <gacht> straks. Dus dat is al wel een van de matches die we gaan maken. Hoe, hoe zou jij uh, Elise kunnen helpen?
3: Nou, wat wij dus ontwikkeld hebben. Uh, wij uh, kweken op een duurzame manier onze orchideeën. En dat doen we onder de namen Your Natural Orchid. En eigenlijk hebben wij dat ook doorgevoerd in onze verpakkingen. Dus wat wij ontwikkeld hebben is, um, wij zagen dat bij veel bloemisten, tuincentra, zoals Elise dat net ook al aangaf, eigenlijk de planten zonder hoes gepresenteerd worden. En die hoes is dan eigenlijk puur voor het stukje van ons bedrijf naar de winkel. Het komt daar op dat moment aan en al die plastic hoesen worden daar direct van de uh, planten afgehaald. Ja. Wat wij ontwikkeld hebben is uh, een papieren traywikkel. Dus je moet het eigenlijk zien, uh, die planten gaan in een tree van bijvoorbeeld tien planten daaromheen trek je een uh, stuk papier, een vel papier, een papieren traywikkel.
1: Ja, die dat pakken doen we, ze er
3: in. Juist. En dat doen we dan ook nog eens in een kartonnen tree,
1: waardoor je een volledig uh, verpakking hebt die van okay. karton is en papier. Aha. En, en um, om een hoeveel planten zei je ook alweer? 3,5 miljoen? Ja. Dus dat is 3,5 miljoen gedeeld door 10. Dus dat is uh, 350.000 trees, even simpel gezegd. Klopt, zo ongeveer. Maar dus ook 3,5 miljoen verpakkingen van die wraps eromheen die jullie niet meer nodig hebben. Dat zou heel mooi zijn. <laughs> maar maar <laughs> wat je
3: ziet is dat uh, kosten vaak toegeleidend zijn in dit hele traject. Ja. En dat je ziet dat uh, niet altijd voor de meest duurzame verpakking gekozen
1: wordt. Want die papieren, een kartonnen variant, is die, duur, die is duurder dan de plastic variant. Ja, dat, dat is raar, raar toch? Ja, er zit ook iets meer werk aan. en okay. wordt het is het iets meer werk voor jullie. Ja, klopt. Maar het is minder werk voor de klant. Juist. Want die hoeft niet tien reps eraf te halen, maar één. Klopt. dus zo verkoop je het natuurlijk ook. Dat snap ja. ik. Ja. <laughs> Oké, okay. en um, um, ja, Elise, ik ga maar gelijk even naar jou. Um, volgens mij moeten ze sowieso weer klant worden. Want ja, zij hebben een duurzaam product. Dus ze hebben een oplossing van jouw probleem. Dus dat is al één. Maar het interessante is natuurlijk dat dit... Als het bij, bij Stol kan, kan het bij anderen ook.
2: Dat gebeurt ook. Dus uh, we zien steeds meer deze tré Daar moet ik wel echt een, uh, een mooi schouderklopje geven. Want jullie waren denk ik wel een van de eerste die ermee begonnen. Of de allereerste. Dat zie je steeds meer uh, nu terugkomen. En ook bij Orchideeën. Het ligt er dan wel aan aan welk segment we dat gaan leveren. Want in tuincentra worden die dingen dus uit de hoes ja. gehaald. Hè. Dus daarom had je het net over die 3,5 miljoen of wat waren het niet alles gaat naar tuincentra. Sommigen gaan ook naar supermarkten. En um, de supermarkten willen nog wel graag een hoes erbij. Want als consument koop je samen met je pakken brood en je, en je, en je melkpakken, zeg maar, koop je die origine. Ja. En dan wil je hem liever in die hoes hebben laten zitten. Dus het ligt wel een beetje aan waar het heen gaat, of er een hoes of niet omheen moet. Maar misschien moeten we wel kijken of er ook een papier hoes omheen kan.
1: Ja, waarom niet, zou ik zeggen, toch? Ja. Is, is het is gelijk verpakt. Hoef je er geen. Uh... Hoef je er geen strik meer
0: omheen nou, te doen?
2: Ja, daar hebben we natuurlijk <laughs> ook allemaal yes en no's voor. Want een papieren hoes kan je niet doorheen kijken. Dat is het mooie aan een plastic hoes. En de consument kan dan niet zo goed zien hoe de plant eruit ziet. Ja, dus ja. Dat, dat is denk ik ook een groot verschil met groente en fruit en onze producten. Wij hebben echt sierproducten. En die verkoop je dus ook op sierwaarde. Dus die moeten er altijd mooi blijven uit. Zoals de kromkommers. Hoe gaaf het echt? Ik vind het een ontzettend mooi concept. Maar een roos met een geknakte bloem, die ga jij niet kopen. Dus het, 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 ons product is echt een ander product dan groente ja. en fruit. Um, en, en ja, dat is denk ik wel een heel groot uh, ding wat we mee moeten nemen. Maar dat mag niet leidend zijn, want ik denk dat het gewoon sowieso duurzamer kan.
1: Ja, nou ben ik hier uh, aangesteld om dit programma te maken, maar ook om te zorgen dat er wat gaat gebeuren. Dus uh, wat gaan we afspreken, Elise?
2: Nou, we gaan sowieso uh, met elkaar in gesprek. Want uh, Koen die zei mij net al even uh, toen we samen zitten, dat hij ook met die uh, uh, zij hebben samen met Greenport Nederland, uh, of voor uh, Zuid-Holland is het geloof ik. West-Holland. West-Holland. Een beslisboom opgesteld voor verpakkingen. En ik wil heel graag met hun om de tafel zitten om te kijken hoe we dat zouden kunnen doen. En wij zijn op dit moment heel druk bezig om te kijken hoe we een groot deel van ons assortiment in karton om kunnen zetten van dat eenmalig plastic af. En ik denk dat we daar absoluut elkaar kunnen vinden. Ja, ja.
1: want Koen, jij, jullie hebben dat hele traject al doorgegaan, dus je kunt daarbij helpen. Ja, zeker. Ja,
3: ja wat je ziet is dat het
1: heel complex is. Dus er zijn eigenlijk twee opties, hè, Dus of of je gaat helpen en dan krijg je een consultancy Nou, die je weet het hè? consultants worden al dik betaald. Het teller gaat straks lopen als de als, de, als de aflevering klaar is. Um, uh, of je zou natuurlijk gewoon weer leverancier kunnen worden. Toch? Ja, lijkt me een goed ja. plan. Ja, maar het uiteraard... is natuurlijk vervelend voor die andere orchidee leverancier. Dat snap ik wel, maar die doet alles nog in plastic. Dus ja, hè? Zo werkt het. Je moet innoveren.
2: Ik ben het met je eens. We moeten zeker ja, innoveren. Ja, wij ook ja. hoor. Allemaal. Ja, oh, kijk. Want oh, dus
1: we zijn er bijna. Ja, ik, ik kan ja, me heel goed voorstellen dat dit besluit. Ik ben, ik ben altijd op zoek naar een besluit. Maar dat dit besluit misschien iets te groot is om even in de studio ja. te doen. Maar um, er is wel een kans toch? Beliefd, er,
2: is zeker, nee, nou, er is zeker een kans. En volgens mij blijven er ook altijd wel gesprekken tussen onze bedrijven. Dus ook niet, uh, niet de kwestie buren. van. Ja, daarom.
1: Ja, dus, kom uh, op. ja hoor. Nee, zeker. Nou, uh, Koen, uh, tevreden? Ja. Redelijk. Redelijk tevreden. Wat wanneer zou je echt tevreden zijn? Nou, als we inderdaad gewoon die eerste bestelling binnen gaan krijgen. Oh, dat zou natuurlijk wel interessant zijn dat je het een keer uitprobeert. Gewoon met een proefbestelling. Kje. En niet gelijk heel veel. Want ja, jullie raken toch alles al kwijt. Dus je zijn al druk. Dat zou wel een interessante zijn. Ja, dat
2: is zeker een interessante. Ik ga hem meenemen. Ja? Ik ben helaas niet van de inkoopafdeling. Maar nee. dat wil jij natuurlijk helemaal niet horen.
1: Nee, dat is goed. Maar anders dan bellen we zo de directeur even. Dan dat komt wel goed. Uh, mooi. Hartstikke goed. Uh, leuk om te horen. We gaan naar uh, Jeroen. Jeroen, jij bent van, uh, de, de, de baas. Je bent de directeur van TaylorMate. Klopt.
4: Wat uh. doet Telermaat? Uh, Telermaat die levert eigenlijk alle materialen die, uh, die net genoemd werden. Okay. Onder andere. Dat is een onderdeel van ons assortiment. Dus wij zijn toeleverancier. Uh, we doen zelfs ook een beetje zaken met stolling flora, maar uh, we zijn eigenlijk gespecialiseerd in boomkwekerij en aardbeien. Oké. Okay. Ja. Ja, die hebben jullie ook. Doen jullie Aardbeien, ook aan?
2: nou misschien een beetje, maar niet uh, echt heel veel. Maar boomkwekerij ja. zeker. Maar ja. aardbeien
4: is ook vooral ja. voor de productie. Oh, okay. dus dat, Die ja. niet, niet planten voor in komen niet bij uh, bij Elise terecht. Oké. Okay.
1: En um, jij snapt dus als geen ander dat er een enorm plastic vraagstuk is. Uh, ja. Dus wat doen jullie daar dan aan?
4: Nou, daar werken wij al 33 jaar aan. Nou, vertel. Uh, nou, uh, uh, mijn vader heeft het bedrijf opgericht. En uh, vanaf de dag 1 uh, zijn wij altijd uh, bezig geweest om de restmaterialen bij onze klanten. is dus de potjes en de treetjes. Bij ons wordt er wel eens wat overgepot bij onze klanten. Dus dan gaat het van een klein potje naar een grote pot. Yeah. En dan blijven de kleine potjes over. Er zijn stektrees waar jonge plantjes in binnenkomen. En die worden leeggepot in plastic potten. Dus dan blijven die treetjes over. En die halen wij eigenlijk al 33 jaar op. En dat is een regionaal retoursysteem. Oh joh. En uh, die worden bij ons op de zaak verzameld. Want je kan het vergelijken met het systeem wat we allemaal thuis hebben. Dus uh, de kliko's die voor de deur staan. Waar we plastic papier en uh, restafval in, uh, in scheiden. Dat doen onze klanten ook. Het uh, restafval dat halen wij niet op. Want we zijn geen uh, recyclingbedrijf. Nee. Uh, maar de, de materialen die voor hergebruik geschikt zijn, die worden in een uh, retoursysteem teruggehaald. Dus die worden met onze vrachtwagens, als ze spullen leveren, worden die mee teruggeladen. Maar dan die, gaat de vrachtwagen niet
1: leeg terug? Nee, dus die, die rijdt ja. Dan,
4: ja, die, anders rijdt hij leeg terug. Dus dat, dat is ook echt uh, uh, transport wat, wat geen uh, extra CO2 oplevert. Dus ja. uh, dat, dat werkt fantastisch. Dan worden die materialen bij ons op de zaak worden ze, uh, uh, neergezet. Dan worden ze nog gescheiden. Wij hebben nog een bedrijf uit Alphen die bij ons de herbruikbare potten... Uit die retourstroom vandaan weer ophaalt en opnieuw verkoopt. Okay. Dat hebben we vroeger zelf gedaan. Maar vanwege personeelsdruk hebben we dat nu elders neergelegd. We ja, een bij een specialist. In. Ja, nou, prima. Ja, dus, toch? Uh, en en de, de materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik. Die gaan bij ons in een afvalpers. Dus die worden verkleind in balen. En die worden dan uh, totdat tot er een vracht van compleet is. Worden die uh, bij elkaar gezet op onze terrein. En dan worden ze naar een recyclebedrijf gebracht. Okay. Of zelfs naar de treeleverancier. Wij hebben een trailer van de C, die heeft zelf een recyclingfaciliteit. En daar worden ze bij de machine gezet. Daar komen weer korreltjes uit. En daar worden gelijk daarna weer trace van gemaakt. Dus wij zijn. Begint, nou ja, ik zei het, geen telefoon. Geen op maar wij zijn, wij zijn zo circulair als wat. Ja. Yeah. En uh, wat dat betreft, en ook met het andere vraagstuk waar Elise natuurlijk over, uh, net over sprak: uh, het recyclen van plastic potjes, zorgen dat ze detecteerbaar zijn. En daar zijn wij al, uh, uh, ja, al jarenlang mee bezig. En uh, ik kan met enige trots zeggen dat wij een leverancier hebben van potten, die zich Kiwa heeft laten certificeren, en die alleen nog maar gerecycled materiaal gebruikt. Alleen maar. Alleen maar. Helemaal dus daar gaat geen één korreltje in. Nee, uh, niks meer. Geen druppel aardolie ja, meer in. Ja, dus, wow. ja wat we net al zeiden voor de uitzending. En wij zijn altijd heel slecht om het uit te leggen. Maar we zijn al enorm circulair. En dat wil niet zeggen. Uh, ik heb een, een adviseur die mij als ondernemer adviseert. En daar zat het vol trots. Zal ik dit hele verhaal aan hem vertellen? Toen zei hij van ja. Hij zei: Hoeveel kan je nou maximaal. als je dat heel goed uitrolt. ophalen? 70, 80 procent. En dan zei ik al gelijk van nou dat is niet haalbaar. Maar dat wil dus zeggen dat er nog 20 of 30 procent van dat materiaal in de oceaan. Of op de vuilverbranding terechtkomt. komt. Yeah. Nou, toen zat ik natuurlijk van nou daar zit ik met mijn mooie verhaal. Ik heb alles uh, op orde. En uh, uiteindelijk lijkt het toch heel slecht. Uh, dus ja, wat wij ook al vijf of zes jaar hiernaast nog aan het doen zijn, is uh, de ontwikkeling van een pot die, die jij net noemde. Die uh, meteen gewoon met de planten mee de grond in kan. Oh, dus mijn, ja. uh, mijn rare uh, brainwave. Is helemaal niet raar. Oh. Er staat al twintig jaar. Uh, uh, er staat een fabriek in de Vergezen. Uh, uh, dat heet Vertiel. Die maken van oudsher producten uh, van hout. Dus eigenlijk het hout wat ook gebruikt wordt normaal gesproken om papier van te maken. Ja. Daar maken ze potjes van. En die, daar, daar komt geen additief, niks bij. Dus het is eigenlijk water en hout wat de machine ingaat. Dat wordt onder hoge druk, wordt het water uit het hout vandaan geperst. En dan ontstaat er een potje. En dat potje dat kan je in de grond wegplanten. En dat is binnen zes weken helemaal, uh, helemaal verdwenen. Ja.
1: Fantastisch. Ja.
4: Alleen, ja, dan komen we weer terug bij van hoe krijgen ja, het we... Wat. Ja, kost wat. Ja, wat kost het? En hoe krijg je het de markt? En die kosten zijn eigenlijk niet zo relevant. We hebben een poosje terug een keer in de muur al gezeten, Elise en ik. Er zat iemand van die Jumbo bij. En daar was ik dat aan het uitleggen. Nou, die vond het helemaal fantastisch. En die zei gelijk, van, dat mag vast een heel stuk duurder zijn. Want dat is veel makkelijker. Ja, daarom. Ik Niemand altijd... zit er te wachten om nee. al die potjes in de tuin te gaan lopen verzamelen. En in, in sterker de... nog,
1: die, die, die wortelen die groeiden, die groeiden ja. doorheen de kreemden lastig af. En ja. dan breekt die ja. hele... Ja, nee, hou ja. op Dus, Dit, dus wat, dat betreft,
4: uh, ja, wat dat betreft hebben wij een, een, een fix aantal dingen waar we mee bezig zijn. Waar we ook echt bewust op inzetten. Want duurzaamheid heeft een hele grote prioriteit binnen ons bedrijf. Uh, uh, om, om daar stappen mee te maken. En uh, ja, daar wil ik heel graag mee aan de slag. Hoe kan je Elise helpen? Ja, ik denk dat wij moeten blijven proberen... Hè, en dat uh, uh, onze klanten, wat het zijn ook leveranciers van, uh, van, van Royal Lemkes... Uh, zover te krijgen om dat product te gaan testen en in te zetten. Maar dit, nu, nu, nu ontstaat, er iets
1: ontstaat er iets interessants, maar dit is grappig. Ja. Jij levert de materialen voor de kwekers die leveren ja. aan Elise. Dus als Elise zegt, ik wil, ik wil dat graag hebben... Jij kan het leveren. Dan is het probleem opgelost. Want die kweker die zit ertussenin, En die heeft geen verhaal meer om het niet te doen. Ja, behalve zeggen. Ja, ja maar technisch. het is duurder, ingewikkelder. Ja. Ja. Bla, 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 bla.
4: Technisch. Er ja, zullen dus, dus een aantal ja. dingen over worden. Maar, maar het is niet onmogelijk. Dan past Elise de, de
1: inkoopvoorwaarden een beetje ja. aan. Of tenminste, haar inkoper. En dan is uh, dus het probleem opgelost. Ja. Dus, Elise... Nou, wat, uh, hoe ben je geholpen? door? <laughs> ja, de... ik,
2: ik vind het onwijs mooi. en ik, ik, uh, In voorbereiding op dit gesprek... moet ik even stiekem op jullie website gekeken, Toen mm -hmm. zag ik ook van die potjes. En er zijn best wel wat klanten die hierin geïnteresseerd zijn. Uh, ja. Dus dat klopt. Um, en dus ik, ik denk ook zeker dat we een proef, een proef moeten opzetten... met uh, één of twee kwekers, Want... Inderdaad, het tiltechnisch stuk is nog best wel lastig hè. Telen in een potje die je in zes weken afbreekt uh, in de grond, betekent ook iets voor je tilt. Uh, en als een plant er één of twee jaar in staat, ja, dan is maar de vraag hoe dat kan. Hè? Dus het is misschien wel ja, een beperkt assortiment. Ompotten. Ja, dan zit je alsnog weer met plastic potjes. Dus nou goed. Maar ja, die dus, kun
1: je hergebruiken.
2: Ja, maar goed, Toch. dat is allemaal arbeid. En je moet ze omzetten. En het wordt er gestel, houdt er niet zo van. Dus daar zitten tiltechnisch te nog even wat uitdagingen. Maar ik denk zeker, er zijn absoluut uh, klanten van ons geïnteresseerd in ander materiaal. Het, het enige waar ik nog wel altijd een beetje huiverig ben. Want we hebben dit al een paar keer ge, uh, getest. Niet met deze houten botjes eruit. Maar wel met papier en karton. Dat... Uh, ik had het net over die sierwaarde Deze potjes moeten natuurlijk nog wel mooi zijn als ze in de winkel staan. En ja. als jij een potje koopt, een mooie plant koopt, Glen in de winkel... dan wil je niet dat die in je auto uit elkaar valt. Nee. Dus er zit wel een bepaalde... Uh, ja, er moet een kwalitatief uh, uh, functioneel uh, gebruik aan een potje zitten. Nou, Jeroen, en dat moeten we testen. Potjes
4: denk
1: ik.
2: Ja,
4: nou ja, ze, zijn, houten ze potjes. staan er klaar voor. Dus ik, uh, maar jullie <laughs> zie zijn de leverancier van die houten potjes. Ja. Die, die houten ja, we hebben, potjes. Uh, nou dat zeg ik al reeds, uh, vijf, zes jaar ook al in, in de bonkweekkerijen uh, proeven gedaan. In het perkgoed hebben we proeven gedaan. En ja, het product is uh, uitermate geschikt. Uh, visueel natuurlijk is het wat anders als een plastic potje. Ja. Um, ja, maar dat is denk ik ook wel iets wat de, in, de, in de markt door de consument een bepaald acceptatieniveau moet krijgen. Dat we naar duurzaam toe willen. Dat we dan misschien voor lief moeten nemen dat het potje, het potje niet helemaal glimt en uh, uh, schoon is. Ja, maar uh, uh, uiteindelijk heb, gaat hij toch de
1: tuin in. Ik heb liever een houten potje dan zo'n uh, zo zo mat zwarte dingetje.
4: Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. Ja, yeah. nou.
1: vind ik leuker. Toch? Ik ook. Kan je ze nog laten beschilderen door je kinderen of zo. Uh, even denken hoor. Dus als jij nou die potjes levert. Dus dat, is, dat hebben we. We hebben die, hout, of die potjes die vergaan in de grond. We hebben uh, Koen met zijn orchideeën. Met zijn proeflevering die we gaan regelen. Dus als die proeflevering van Koen nou in jouw potjes zit. En dan uh, kan Royal Lemkes daarmee naar zijn favoriete duurzame klant. Uh, ik weet niet of er ook orchideeën naar de IKEA gaan maar um, vast wel, vast wel. <laughs> um, ik heb IKEA ooit in de uitzending gehad die zijn hartstikke te poren voor dit soort leuke uh, tryouts ja dan hebben we de, volgens mij de keten voor elkaar toch ja zullen ja. we dat doen Elise, is dat er niet? Ja, ik snap nou, dat, je niet, uh, dat je er geen handtekening onder kan zetten. Ik vind het zeker een heel maar... leuk
2: idee om te kijken hoe we die potten uh, echt in een test met één of twee van onze leveranciers. Hè. Dus een kweker moeten we er echt bij aanhaken, want het is stiltechnisch technisch ook wel echt een dingetje. En hoe het er dan uitziet. En dan neem ik een mooie accountmanager bij ons mee, die weer uh, richting de klant een mooi verhaal ja. kan houden. Maar ik denk dat we zeker moeten kijken. Dus uh, ik ben uh, absoluut bereid om hier uh, een proef op te zetten, Jeroen. Dat uh, gaan we doen. Mooi. Want mooi. ik heb ook best wel wat klanten die vragen stellen over kunnen we die potten nou niet? Nou ja, oké, okay, carbon. Black is al mooi. Carbon Black Free is al mooi. Maar kunnen we niet verder gaan. En dat daar zijn we niet morgen. Maar uh, zeker uh, om wat testen te doen. Ja, ben ik zeker bereid.
4: Nou, we zijn we
1: er niet morgen? Hoeveel kan je morgen van die dingen leven?
4: Nou, uh, ik weet niet of jullie de actie van de, van de grote supermarkten in Nederland nog kunnen herinneren met die tuintjes. Ja. Yeah. Uh, die potjes kwamen daar ook vandaan. Oh, oké. Okay. Dus nou. uh, ik heb uh, bij een grote perkgoedkweker in de Noordoostpolder met de directeur van Vertiel gezeten. En toen vroeg die man uh, van joh, uh, uh, kunnen jullie wel? Want die maken ook heel veel plantjes, nog iets meer als, als, als tolk. En die zei van, kunnen jullie dat wel aan? Hij zei, nou dat is geen enkel probleem. Hm. En zei, als jullie dat op tijd uh, aangeven aan ons, dan, 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 dan die productiecapaciteit is enorm. Plus uh, de vraag naar papier is de laatste jaren natuurlijk niet toegenomen. Nee. Dus er is ook voldoende uh, materiaal om, om die potjes te kunnen maken. Ja. Dus het, het, het sluit eigenlijk fantastisch. Het is alleen nog een kwestie van beginnen. En uh, daar hadden we net aan de tafel natuurlijk ook een discussie over. Er wordt heel veel wegvergaderd. Ja. Ik ben ondernemer. Ja. Ik wil dingen doen. Dingen doen. Dus ja, wij, wij, wij gaan gewoon beginnen. En, nou, je uh, bent op je plek hier. Jeroen. Ja, dus uh, uh, ik zou zeggen van. Het, er zijn uitdagingen ook. Bijvoorbeeld, als tolk, we hadden het net toevallig over, uh, over het recyclebaar. Of het de potjes maken van recyclingmateriaal. Uh, de planten die hun kweken, die, die, die gaan in een transparante pot omdat de wortel licht nodig heeft. Nou, dat is dus een uitdaging. Dat zal dus in een houten pot. Ja, heel moeilijk worden. Ik zeg niet ja. dat het onmogelijk is, maar dat, daar zullen technische uitdagingen zijn. Alleen uh, als er een wil is, is er een weg. En uh, ja, ik, ik, ik wil heel graag daarmee aan de slag. En, en ik merk dat ik uh, uh, al vijf jaar heel enthousiast bezig ben... En uh, ja, we, het, komt niet, het komt niet los. Dus ja. we hebben meer mensen in de, in de hele keten nodig die, die daaraan mee willen gaan werken, want anders dan, uh, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Ja,
1: maar Royal Lemkes gaat gas geven en, ja. uh, en, als, en, en dan natuurlijk uh, biogas, dat snap je. Ja. Uh, <laughs> en als ze dat niet gaan doen, dan uh, horen de concurrenten nu uh, dat je bestaat. Ja, maar dus, het is ook uh, niet alleen aan hun uh, natuurlijk. Het is, nee. hele, het is de
4: hele markt. die En, dat, en, en ook dus uiteindelijk de, de consument, het acceptatieniveau. De, iedereen zal daar een steentje aan bij moeten dragen om, om het uiteindelijk succesvol te maken. En daarnaast blijven we ook doorgaan met het andere wat wij doen. Het inzamelen van die, uh, van, die van die plastics. Om gewoon te zorgen dat die, dat, dat die cirkel... waar de plastic nodig is, dat die cirkel rond is. En daar ben ik ook bezig met de Greenport uh, West. Uh, met boet Boetkan. Om te kijken wat wij nu regionaal doen. Of dat we dat ook landelijk uit kunnen gaan rollen. Om ja. tot de tijd dat iedereen houten potten gebruikt. In ieder geval te zorgen dat er geen uh, uh, verkwisting van materiaal is. Mooi.
2: Nou, ik, daar wil ik het ook heel graag met je over hebben. Ja. Okay. Dus, uh, nou, dat, dat is ook weer geregeld. Ja.
1: Er valt veel te veel te bespreken. Um, dank jullie wel. Ik heb jullie hulp nog heel hard nodig. En ook de hulp van mijn de Stolk, Waarvan ik zie dat die online is. Want uh, wat wij hier ook altijd doen bij Groene Groeiers. Is dat wij een, een, een jonge beginnende ondernemer heb, hebben met een wild idee. Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan is de vraag aan jullie. Hoe kunnen jullie... De inbrenger van het wilde idee en dat is uh, Serge van der Goes. Hoe kunnen jullie die helpen? Dus er komt straks bij jullie allemaal een soort turbo rondje langs. Uh, om even snel te horen van hoe je Serge concreet kan helpen. Laten we even luisteren naar Serge.
5: Het wilde idee van Serge van der Goes met het product Kropcurve. In het najaar en in de winterperiode kampen tomatentelers met zwakke stelen in hun trossen. Wanneer de vruchten beginnen te groeien, kunnen deze zwakke stelen te ver doorbuigen of knikken. Om dit te voorkomen, kan er een ondersteuning op de stengel geplaatst worden in de vorm van een spalk of beugel. Deze van plastic gemaakte trosbeugel zijn een veelvuldig toegepast product in de tomatenteelt. Aan het einde van het tiltseizoen worden alle planten aangeboden aan de afvalverwerker voor een compostering van de tomatenplanten. Deze plastic trosbeugels zijn uiteindelijk in grote getalen in het groenafval aanwezig en zijn er zeer moeilijk uit te zeven. Juist daar biedt Crop Curve de oplossing. Door de trosbeugel van metaal te maken, kan door middel van een magneet elke trosbeugel eenvoudig worden gefilterd uit het groenafval. Dat betekent volledig schone compost, want mocht er metalen trosbeugels achterblijven, zullen deze met de tijd vergaan en bijdragen aan ijzerhoudende compost. Qua gebruiksgemak of kwaliteit doet Crop Curve niet onder voor de reeds bestaande plastic producten.
1: Nou, kijk eens aan. Weer een fantastisch idee van een jonge ondernemer. Um, als het goed is, uh, hebben we ondertussen Mindert Stolk uh, online in de, in de, in de uitzending. Uh, als je kan mij horen als het goed is, hè? Zeker. goed. Ja, kijk eens aan. Ja, heel goed. Alsof je hier gewoon bij bent. Nou, Meindert, je, je valt er gelijk in en je krijgt gelijk van mij uh, de, de beurt om te kijken of jij Serge van der Goes met zijn fantastische product, de Crop Curve, kan helpen.
0: Ja, nou allereerst een groot compliment voor, voor het idee, want uh, het, is, het is echt fantastisch als je ziet dat er ook jonge ondernemers volop bezig zijn met, met het thema van uh, hoe, hoe kunnen we meer circulair gaan werken en voorkomen dat we allerlei dingen in, in het milieu belanden. Dus uh, super mooi initiatief. En ik denk ook echt, echt de moeite waard om heel serieus te verkennen van, van nou ja, of we dit kunnen uh, in de markt zetten en kunnen opschalen. En ik denk dan gelijk in ieder geval dat we binnen de Greenport West-Holland, waar we volop bezig zijn met een programma, een programma uh, Plastic en retourgebruik van plastics uh, of het terugdringen van het gebruik van plastics nou ik denk dat gelijk laat, laat die koppeling meteen aanbrengen en, en het contact leggen met de kwartiermaker die we daarvoor hebben uh, om te kijken hoe we dit gewoon kunnen, kunnen concretiseren. Oké, okay, hartstikke goed nou dat, uh, daar zal Serge volgens mij blij mee zijn. Dankjewel, we praten zo zeker met je
1: verder uh, Mijnert. want dan gaan we eens even kijken welke rol uh, jullie als provincie en de overheid misschien in zijn algemeenheid uh, kan spelen um, Elise hoe kan je Serge helpen?
2: Ja, ik heb heel hard te denken. Nou doen wij niet zo heel veel in de tomatenteelt. Maar ik zat wel meteen te denken van hoe zouden wij deze techniek eventueel kunnen gebruiken. Want wij zitten natuurlijk ook wel uh, met groen afval waar, waar uh, bijvoorbeeld de plastic potten uh, uh, doorheen zitten. Die worden nu allemaal handmatig eraf gehaald. Dus ja, misschien dat we daar nog eens wat kennis uit kunnen hmm. wisselen hoe wij dat doen en hoe zij dat doen. Maar nee, echt tomatenteelt ben ik bang dat uh, ik niet zoveel van weet.
1: Ja, maar oh ja, misschien heb je nog wel een. Heeft uh, Roer Lemkes nog een leuke buurman in uh, Blijswijk? Ja, ik wil die, daar uh, zeker over nadenken. Hoe uh, je nog tomaten ja. teelt. Um, uh, Koen. Ja. Heb jij een. Want uh, jij, jij bent weer de buurman van Elise. Zijn worden er nog een beetje tomaten geteeld in, uh, in Blijswijk? Meer dan genoeg. Ja. ja. Ken je ze? Uh, ik ken ze niet. Oké. Okay.
3: Hoe, hoe zou je Serge kunnen helpen? Um, als ik als gebruiker, als kweker naar kijk. Dan denk ik, uh, ga ook vooral die gebruikers, die kwekers overtuigen wat de voordelen hiervan zijn. Want ik zie vooral de voordelen voor de afvalverwerkers. Maar wat zijn nou uiteindelijk de voordelen voor die kweker, ja.
1: zodat hij het uiteindelijk ook gaat gebruiken? Nou, Wat, uh, wat Serge vertelde, is dat, die, uh, um, is dat ze um, je moet betalen voor de afvoer van het afval. En hoe schooner het afval is, het groene afval, hoe minder je hoeft te betalen. Nou,
3: dan denk He? ik, uh, is dat mooi, hè? Dat de kwekers snel
1: over te halen zijn. Ja, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja. Jeroen?
4: Ja, ik zit eraan te denken. De Leuk voor in, het, ook, ja,
1: voor in het assortiment.
4: Uh, nou, wij hebben geen tomaatkwekers als klant. Uh, dus misschien is dat een mooie start uh, om daarmee uh, mee te beginnen. Het yeah. past wel bij onze, uh, bij onze bedrijfsvoering natuurlijk: uh, de, dit soort materialen verkopen. En waar ik ook vooral aan zit te denken: van, joh, zou die beugel misschien niet van iets organisch gemaakt kunnen worden?
1: Zodat hij mee, mee dat vergaat. Het, uh, ook
4: geen uh, magneet ja. nodig is om die haken later ja. uit, uh, uit het afval vandaan te halen.
1: Ja, ik weet dat Serge die heeft net een matrijs laten maken om die dingen te stansen. Dus, ja. Uh, ja, maar oké, okay,
4: uh, ik bedoel in duurzaamheid moet je investeren. Dus. is ook zo.
1: Ja, vind ik ook. Uh, maar het is een leuk idee. Ja. Ja. Zitten jullie te, zijn, zijn er andere gewassen die ook steun nodig hebben? en Waarbij dit soort dingen gebruikt worden? Zeker wij uh, zetten
3: onze uh, uh, takken waar de bloemen aan zitten. Die zetten we vast aan uh, stokken om deze omhoog te houden. En dit gebeurt ook met clipjes. Aha. En daar zijn we ook continu op zoek naar uh, ja, Kijk. nieuwe ideeën. En daar zou dit misschien ook iets heel moois ja. voor zijn.
1: De kropclip uh, 2, namelijk, uh, of de kropcurve 2, oh. namelijk uh, voor de voor de orchideeën. Nou, Kortom, uh, voldoende ideeën weer om, uh, om Serge op, uh, op gang te helpen. Wij gaan zorgen natuurlijk voor dat uh, al jullie gegevens weer bij Serge terechtkomen, zodat hij als een echte ondernemer jullie achter de broek kan gaan zitten om, uh, om hier invulling aan te geven.
4: De natuur en jouw bedrijf oh. laten
1: groeien? Luister naar Groene Groeiers op New Business Radio. New Business Radio. Meinert Stok, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, die uh, is in ons midden. Um, en we praten samen met uh, Koen van Koppen van Stok Flora. Jeroen Vazen van uh, Telemaat en Elise Wieringa van Royal Lemkes over uh, ja, het, het, het verminderen, of het liefst natuurlijk helemaal laten verdwijnen van plastic uit de, de tuinbouwsector. Meinet, uh, wat is eigenlijk de visie? Wat willen jullie bereiken als provincie op dit, uh, op dit onderwerp?
0: Nou, als provincie hebben we uh, eigenlijk onszelf wel een behoorlijk uh, ambitieuze doelstelling uh, opgelegd, uh, ook aansluitend hoe we dat nationaal willen doen. En dat is kort gezegd dat we in 2050 eigenlijk volledig circulair willen zijn. Dus als totale provincie dat je zeg maar werkt met alleen gesloten systemen, uh, waardoor je in feite zegt van, nou ja, we hebben gewoon in Zuid-Holland geen afval meer. Dat klinkt uh, uh, ambitieus en dat is het ook. Uh, maar we zijn daar, uh, nou ja, we, daar echt, echt wel, wel mooie stappen in aan het zetten... om te, om te kijken hoe we dat kunnen realiseren. Uh, en dat doen we dan uiteraard ook uh, graag en samen met en in de tuinbouw.
1: Ja, en leg, leg, leg ons huis nou eens uit. Hè, want uh, ja, wij, zijn natuurlijk, uh, wij vinden die scheidingen tussen de verschillende overheden ingewikkeld. Dus welke rol speelt de provincie daar dan in... in vergelijking met de landelijke, landelijke overheid en de, en de lokale overheid?
0: Ja, dat is natuurlijk vaak een lastige, hè? Van, van wie doet nou precies wat. En dan zeker zo'n provincie die voor heel veel mensen wat, wat, wat onzichtbaar is. Uh, wat we als provincie, denk ik, met name heel goed kunnen doen... is, is partijen die daarbij een rol spelen, bij elkaar brengen. Uh, dat doen we bijvoorbeeld ook, ook via uh, Greenport West-Holland... waar natuurlijk iedereen die betrokken is bij, bij de tuinbouwcluster uh, bij, bijeenkomt. Uh, maar ook dat we zeggen van, hé, hey, waar zit nou welke kennis bijvoorbeeld... en wie, wie kunnen we daar uh, aan wie koppelen... En die verbindende rol om de juiste partijen aan tafel te krijgen. Uh, is iets waar wij als provincie denk ik heel erg goed in zijn. Uh, en een tweede aspect is alles wat te maken heeft met ruimte. Uh, in de zin van wat doen we waar en wat kan waar. Uh, daar hebben we natuurlijk ook gewoon hele concrete bevoegdheden. Waar we ook samen met het tuinbouwcluster kijken van hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier organiseren.
1: Ja. Uh, nou heb ik hier een, een aantal ondernemers zitten en die hebben vaste uh, wensen en dat is altijd mooi, hè? want we, we, jullie zijn van de verbinding vanuit de provincie, maar dat zijn wij ook vanuit de zender. Dus uh, um, Elise, waar, waar zou jij hulp bij kunnen gebruiken van de provincie?
2: Nou, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat die goede ondersteuning vanuit de provincie er komt en dan wel op het gebied van afvalverwerking. Dus hoe kan de provincie nou nog beter, uh, zeg maar, faciliteren dat soort teren van afval nog beter gaat en dus daarmee ook hergebruik uh, wordt gestimuleerd. Okay. En dat is deels door productontwikkeling. Daar zitten ze dan niet zo aan het stuur. Dat zijn meer de bedrijven. Maar ik denk dat de provincie veel meer uh, aan het stuur moet gaan zitten bij de sortering van het afval. En dan zowel op bedrijfsniveau als consumentenniveau. Oké. Okay.
1: Meindert, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik snap dat punt. Want uh, we zijn ook echt aan, aan het kijken van hoe we bijvoorbeeld bedrijven, maar ook afvalverwerkers en, en andere bedrijven meer aan elkaar kunnen koppelen. Van wat is er nou nodig? Uh, dan heb je het inderdaad uh, onder andere over het beter kunnen sorteren en scheiden van verschillende stromen. Uh, maar wat we bijvoorbeeld ook doen is om te kijken van of we verschillende type bedrijven, maar ook bedrijfslocaties aan elkaar kunnen koppelen. Want wat voor de een, zeg ik maar, simpel afval is, is voor de ander, voor hetzelfde geld, weer een, een belangrijke grondstof. En ook die koppelingen zoeken, uh, daar, daar spelen wij absoluut een hele actieve rol in. En uh, ik denk dat we op die manier ook, ook daar echt wel, wel nou ja, verbeteringen kunnen, kunnen aanbrengen. Uh, als ik nu kijk, bijvoorbeeld een van onze speerpunten is... hoe gaan wij om met, uh, met groene reststromen? Uh, en kijken wat je daarmee kunt. Ook in, in, in productie van nieuwe producten bijvoorbeeld. Nou, en ik denk dat zeker ook nou ja, de, de reststromen die uit de tuinbouw komen... dat we die koppelen weer aan, aan andere type bedrijven... die daar weer andere dingen van kunnen maken. Uh, ja, dat, dat, daar liggen echt volop kansen waar we als provincie naar op zoek zijn... en, en daar ook echt invulling aan willen geven.
1: Ja, het gevoel wat mij een beetje bekruipt Meindert, is dat de, het doel is natuurlijk ongelooflijk groot en complex. Hè? Geen afval meer in 2050, alles circulair. Um, maar dat de invloed uiteindelijk van de provincie natuurlijk, ja, die, die blijft beperkt. Dat geldt voor iedereen, voor alle spelers in het, uh, in het geheel. Um, uh, verbinding leggen is natuurlijk één. Maar hoe kun je die ondernemers nou verder stimuleren om echt daar stappen in te zetten? He, er kwam net al even het idee langs voor, uh, voor Serge. Voor het wilde idee van, uh, nou ja, misschien, uh, misschien moet je uh, naast dat je een, een, een ijzeren um, klem maakt voor die, uh, voor die tomatenplantjes. Misschien moet je er ook gewoon een bio, biologisch afbreekbare maken. Nou, dat is weer meer investeren. Is, is, is daar dan ruimte om ook nog ondernemers te helpen?
0: Nou, er moeten verschillende dingen gebeuren. Hè. Je, hebt, je hebt gelijk hoor, van, van niemand heeft de sleutel in handen, want het is complex en het is ambitieus en daar moet iedereen ook zijn eigen rol in, in kunnen spelen. Uh, dat heeft te maken met, met zeg maar, wet en regelgeving. Nou, die zal voor een groot deel van het Rijk uh, vandaan moeten komen. Dat heeft te maken met het bij elkaar brengen van de juiste partijen en die verbindingen leggen. Nou, daar kunnen wij als provincie een grote rol in spelen, ook via de greenport bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat we ook moeten zoeken van, van één, het gesprek met de ondernemers. Ik denk dat we allemaal steeds meer bewuster worden van jongens, er moeten gewoon dingen veranderen in onze samenleving, want we gaan niet echt altijd of we gingen niet altijd echt goed om met, met, met onze omgeving. Maar dat we ook de slag moeten maken. En ik hoorde dat volgens mij net iemand ook, ook zeggen van als je ondernemers wil laten werken, hè, bijvoorbeeld met zo'n nieuw initiatief als de Klopcurve. Als Laat ook zien dat daar een belang in zit voor de ondernemer. Dat kan een financieel belang zijn. Dat kan een duurzaamheidsbelang zijn. Dat kan een belang zijn dat je daardoor voldoet aan wet- en regelgeving. Uh, maar dat je het ook aantrekkelijk maakt voor mensen. Uh, omdat ze er gewoon zelf aan, aan iets aan hebben. Uh, om dat soort innovaties te zoeken en, en door te ontwikkelen.
1: Ja, een van de uitdagingen volgens... en ik hoor dat heel vaak terug in, in, in alle programma's die ik over duurzaamheid maak... is dat ja, niemand heeft de oplossing. De oplossing ligt... Bij alle partijen, bij elkaar. Als ze elkaar vinden en, uh, en met elkaar uh, in actie kunnen komen. Um, jij gaf al aan mij ja, dat daar, daar ligt een belangrijke rol voor ons. Uh, je noemde Greenport al even. Kun je, kun je omschrijven wat, wat daar dan gebeurt? Om ervoor te zorgen dat die verbindingen gelegd worden.
0: Nou ja, via de Greenport kunnen we echt, echt ook door samenwerking, maar ook door gezamenlijk zeg maar, financieringsbronnen eh, te zoeken, eh, hele concrete projecten in gang zetten. Nou, ik denk dat het samenwerkingsproject Plastic eh, daar echt een goed voorbeeld is. Doordat we gezamenlijk eh, bijvoorbeeld ook die kwartiermaker hebben kunnen aanstellen, die, die heel concreet aan, aan, aan het kijken is van één. Breng nou eens een kaart hoe die stroom van plastics eruit ziet. Om te kijken van waar kunnen we daarop bijsturen en hoe kunnen we zeg maar, die retour. Uh, Doorsystemen daar verder door ontwikkelen. Ja, dat, dat soort dingen, die kun je niet in je eentje. Maar via zo'n platform als Greenport, kun je die wel uh, met elkaar uh, nou ja, concreet van de grond krijgen. Ja, Elise, steek je vinger op.
2: Ja, ik wil Jij wel, zit er ook
0: ik, in volgens mij, toch? Ja, ja, en ik
2: wil eigenlijk wel wat op zeggen. Want het is natuurlijk ontzettend leuk dat de provincie probeert uh, ondernemers aan te moedigen tot duurzame bedrijfsvoering. Maar volgens mij zit daar het probleem niet met onze kwekers, met onze tuinbouwsector. Die zijn ondernemers en die willen heel duurzaam. Ik denk dat er een grote uitdaging voor de overheid ligt... en waarschijnlijk dus ook de provincie... is wanneer, welke doelen gaan we stellen? Want die ondernemers zijn heel altijd op zoek naar... waar moeten we heen lopen? We lopen zelf wel, we kunnen het. En fijn dat de financiering georganiseerd wordt... want dat is soms nog wel een belemmering. Maar stel die doelen waar ze moeten staan... Dan gaan ze vanzelf wel met elkaar in conclave. Koen zit bij een hele mooie groep met orgidee leveranciers. Of kwekers gezamenlijk. En die vinden zelf hele mooie uh, oplossingen voor de problemen die ze hebben. Maar als wij niet met z'n allen doelen gaan stellen. Dan wat weten voor doelen ze...
1: wil je dan hebben?
2: Nou, um, doel... plasticvrij in uh, 2030. Okay. Gewoon keihard. En... Dan gaan we met z'n allen heel hard lopen. Want soms moeten we gewoon ook voor onszelf die stip op de horizon zetten.
1: Maar alleen maar een stip, is dat genoeg? Of moeten stip ook consequenties nou, hebben? Nou, begin je daar eerst eens aan met aan de bijdraag. stip te
2: zetten. Okay. En dan komen er, denk ik, genoeg ondernemers is, die zeggen: We hebben een Maar is,
1: Want is, is, de stip is er: 2050, 2050 uh, circulair. Nou, dat is een hele grote stip.
3: dan nou, zeg je van nou: Die is te groot... ver weg.
2: Ja, A vind ik hem te ver weg. En B denk ik dan dat dan niet het probleem bij plastic en bij organische reststoffen ligt. Want ik denk dat die nog makkelijk op te lossen is. Maar ga eens kijken naar je restafval. Ja. Dat is het grote probleem, denk ik. En wat zit er nou in dat restafval? Ja. En is daar nog iets bruikbaars uit te halen?
1: En, het, uh, hoe, hoe is het met de, 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 de doelen op iets kortere termijn dan 2050?
0: Ja, ik, ik ben het met deze oproep en, en dat klinkt makkelijker dan, dan ik het bedoel, want het is ingewikkeld, maar ik ben het daar wel hardgrondig mee eens. Uh, ik denk dat je als overheid, overheden, uh, echt niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten, maar wel met die ondernemer afspraken moet gaan maken van hoe vullen we nou die doelen in? En nou ja, stip op de horizon, ik vind het een beetje ja, terecht, hè, maar het is altijd zo'n beeld van uh, grootse vergezichten. Uh, we moeten die echt in stukken gaan knippen en, en concreet maken. Uh, en dat we zeggen van, jongens, uh, een van de doelen is bijvoorbeeld... in 2040 is de tuinbouw uh, energie neutraal. Uh, uh, dat is dan de afspraak of, die we maken of het doel wat we stellen. Dan vervolgens moet je die ondernemer ook de ruimte geven... om in te vullen hoe die dat het beste kan doen. Uh, en voor mij, wat mij betreft geldt dat ook voor circulair. En als je de afspraak maakt van in 2030 of 40... Nou, goed kijken wat ook, ook wel reëel is... dat we zeggen van, uh, hebben we een gesloten systeem... Voor zover we al omgaan met plastic en daar gebruik van maken, willen we dat systeem wel gesloten hebben. Dan is dat een doel waarvan ik zeg van nou fantastisch, maar laat het vervolgens ook aan de ondernemers eh, over om, om dat te realiseren. Waarbij ik dan ook, ik hoorde het net iemand terecht zeggen van uh, uh, dan moet je niet een groepje ondernemers aanspreken, maar dan ook wel de totale keten in oogschouw willen nemen. Uh, en dat iedereen daar ook een eigen bijdrage aan, aan moet leveren. Uh, nou en dan heb je daar ook denk ik wel weer een taak als, als, als overheid van, van hoe zorgen we dat zeg maar ook al die schakels van die keten daar een verantwoordelijkheid in, in nou ja, moeten nemen, wat mij betreft.
1: Ja. Mijn dat als uh, ondernemers luisteren naar dit, uh, dit programma, dan um, uh, worden ze daar natuurlijk enthousiast van. Dat kan ook bijna niet anders. Uh, als ze dat nou worden en ze denken, nou, maar ik, ik, ja, ik wil me wel aansluiten, of ik wil wel meedoen, of ik wil wel bijdragen, of ik heb misschien wel een beetje hulp nodig van de provincie, waar, waar, waar kunnen ze dan
0: eigenlijk aankloppen? Nou, ik zou in ieder geval meteen aankloppen bij de Greenport uh, om te kijken van uh, nou ja, wat, wat, wat kan ik bijdragen, maar ook wat kan ik, erhalen, hè? ik Bedoel, Samenwerking is altijd halen en brengen. Uh, maar ik zou zeggen meld je daar uh, om te kijken van, van wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mooi. Nou ja, en zeker natuurlijk,
1: in deze laatste dag van de week van de circulaire economie. Dan is het natuurlijk altijd mooi om van jullie allemaal te horen dat er, dat er hele concrete stappen worden genomen om, ja, om het dichter bij die circulaire economie te komen. Want we hebben nog een behoorlijke weg af te leggen. Dus ik dank jullie allemaal zeer. Elise Wieringa van Royal Lemkes. Koen van Koppen van Stolk Flora, Jeroen Vasen van Telemaat en natuurlijk Mindert Stolk. De ...gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. En jij ongelooflijk bedankt voor het luisteren. De natuur en jouw bedrijf laten groeien? Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Tot zover Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk
4: van VNO-NCW. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.